0: Hallo liebe Mummies, herzlich willkommen bei A Mother's Diary. In diesem Podcast reden wir über Mutterschaft, meine persönlichen Erfahrungen, mom Struggles, Höchst und Tiefs, ehrliche Alltagssituationen und noch vieles mehr. Mein Ziel ist es, Tabuthemen anzusprechen und vom stereotypischen Mutterbild wegzukommen. Trotz all den Herausforderungen, die wir tagtäglich ausgesetzt sind, versuchen wir dabei Spass zu haben und nicht alles so ernst zu nehmen. Wir umarmen das Chaos und bauen ein positives Mindset auf. Wenn dich das anspricht, dann bist du genau am richtigen Ort gelandet. Viel Spass beim Zuhören! Heute haben wir ein sehr persönliches Interview, dennoch ist es ein sehr ein wichtiges Thema. Viele Frauen leiden im Stillen, nämlich mit der postnatalen Depression. Wir haben heute einen sehr speziellen Gast, nämlich meine beste Freundin. Sie hat einen zweijährigen Sohn und sie erzählt uns ihre Erfahrung mit der postnatalen Depression. Liebe Kay, herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch.
1: Hey, hoi. Ginger, freut mich. Danke vielmals für die Einladung. Also ich bin schon recht aufgeregt. <lacht> <lacht>
0: ja, nimm uns doch kurz mit an die Zeit, wo du zum ersten Mal das Gefühl hast, dass irgendetwas nicht stimmt. Die ersten Anzeichen.
1: Ähm, die ersten Anzeichen hatte ich in der Schwangerschaft. Ähm, ich war glaube ich im sechsten oder siebten Monat. Und ich habe eigentlich eine ziemlich einfache Schwangerschaft gehabt. Ähm, Es ist dann beruflich etwas vorgefallen, was ähm, ich habe mir eigentlich erhofft habe oder dachte, hey, den Job habe ich auf sicher. Und ist es dann schlussendlich doch nicht. Gewesen. Also nach, äh, nach dem Mutterschutz, nach dem Mutterschaftsurlaub, hätte ich für zwei, drei Monate zurückkommen. Und ja, dann hätte ich die Stelle nicht mehr gehabt. Und das ist natürlich, in der Schwangerschaft, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, ist das halt ja recht verunsichernd und ich bin immer die, gewesen, die Existenzängste hatte. Mhm. Und das ist dann natürlich mega reingefahren und hat mich wirklich ein paar wochen lang sehr mitgenommen. Ähm, dann ist der Prozess, gekommen, um das eben ganz zu verarbeiten und akzeptieren und ich habe dann auch gesagt, hey, Weißt du weißt ja sowieso nicht, wie es äh, mit einem Kind also kommt es wegen diesem kleinen Detail auch nicht mehr so darauf an. Mm. Ähm, und danach habe ich es dann nicht mehr gespürt. Ich bin dann anders beschäftigt, gewesen. ich habe mich nicht mehr als beruflicher nachgedacht, sondern mich äh, darauf vorbereitet, was auf mich zukommt mit der Geburt. Ähm, aber wie du auch schon in den Interviews erzählt hast, es sind so viele Faktoren, die du einfach nicht vor dich hast, darauf vorbereiten kannst, was emotional, persönlich mit dir alles passiert nach der Geburt. Mhm. Ja, okay. Also in dem Fall in der Schwangerschaft hast du die ersten Anzeichen bekommen? Ja, das war ähm, der Teil, der wo, ähm, wo sich so ein bisschen eingeschlichen hat, weil das hat mich schon recht mitgenommen und anders mitgenommen als auch schon, wenn du mal schlechte News äh, äh, bekommen hast, genau, also,
0: mhm. aber das
1: merkst du natürlich erst im Nachhinein, wenn du das Ganze verarbeitet hast. Ja, ja, genau.
0: Jetzt, wo du, du hast vorher gesagt, ich habe mit den Interviews weggehalten und einer davon ist ja, gewesen mhm. und ich weiß, du bist auf mich zurück und hast gesagt, hey, das ist mega cool, du hast es dann auch erlebt und so, Hast ja. du einen Übergang verspürt oder irgendwie einen Unterschied von Muttertät zu postnataler Depression? Weil im letzten Interview, wo ich hatte, hat sie gesagt, es kann sein, dass viele Frauen das äh, nicht können
1: unterscheiden oder sogar verwechseln können. Kannst ja. du dazu etwas sagen? Eben den Begriff, den ich ja vorher gar nicht kennt. Mhm. Ähm, das habe ich auch erst durch dich ähm, kennengelernt. Darum kann ich da gar nicht sagen, ob ich da einen Übergang gehabt habe. Es ist einfach reingefahren, sagen wir es so. Also es ist, mhm. Auf einmal ist die Geburtstag gewesen, auf einmal ist ein neuer Mensch da, wo du verantwortlich bist. Mhm. Und dann macht im Hintergrund den Körper sonst noch anders mit, mit der kompletten Rückbildung, der ähm, Hormonumstellung. Und ja, neben dem hast du einfach noch dein Leben, das du dann neu managen musst. Äh, bei mir war es halt noch, ähm, dass es dass ich mich beruflich neu orientieren musste in dieser Zeit, wo der ich eigentlich mich auf das Kind konzentrieren Und ja, das, das habe ich nicht so gespürt dort mhm. in dieser Phase. Ob ich jetzt von Muttertät auf Depression in, in gekommen bin. Ich habe dann einfach irgendwann gespürt, oh, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ähm, ich funktioniere nicht mehr so wie vorher. Äh, wo ist mein Wissen geblieben? Also, sagen wir jetzt einfach rein wordingmässig, ähm, habe ich einfach nicht mehr die gleiche Umsprache gehabt wie vorher. Mm. Ähm, wir wissen ja jetzt, warum, weil einfach das Hirn in gewisser Teil abschaltet, wenn das Gefühl hat, das braucht er nicht mehr. Und ja, erst ab dann habe ich dann angefangen, realisieren oder recherchieren, besser gesagt, ey, das kann nicht sein, das ist doch nicht normal, ich mache mich mal auf die Suche, bin richtig postnatali Depression gestoßen auf die offizielle Seite, ähm, wo du auch Fragen hast. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Fragen das waren. sind und sie haben dich dann nach Punkten kategorisiert, wie schlimm das ist, ähm, ob das im Anfangsstadium oder eben schon bei der höchsten Stufe von Depressionen bist. Mhm. Und bei mir ist es ähm, im Anfangswert gewesen. genau. Okay.
0: Und jetzt für Mütter, wo die jetzt eben nicht wissen, was sie haben oder wo sie etwas verspüren und sie sind sich nicht sicher. Was kannst du sagen, was war bei dir für Symptome, die du verspürt hast oder wo es bei dir so einen Alarm gegeben hat? So, hey, irgendetwas stimmt doch nicht. Ich, wieso spüre ich das? Wieso bin ich so?
1: Ähm, bei mir war es spürbar ähm, im Stresslevel, allgemeines Stresslevel dass ich nicht mehr vertreibt habe. Mhm. Ähm, klar kommt dann noch der Schlafmangel und die ganze Hormonumstellung äh, dazu, aber es ist wie so, du bist so empfindlich auf die Außenwelt auf ähm, einzelne Personen in deinem Umfeld, dass ich kann... ja, ich bin sehr sensibel gsi in dieser Zeit, bloß ähm, dann mich müssen noch mal neu orientieren beruflich oder einfach mich auf die Suche machen, ähm, das ist auch noch so etwas, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich funktioniere nicht, wie die alte im Berufsleben. Ähm, und das ist eigentlich der grösste Punkt. Dass ich.
0: Also, mm. Dank,
1: dass ich mich noch müssen, neu neu ähm, darum kümmere, wie es mit uns beruflich oder mit mir beruflich weitergeht, habe ich dann gemerkt, okay, irgendetwas stimmt nicht. Mm -hmm. oder, ja, genau. Und ich habe dann Jobinterviews kam und durch die Jobinterviews dann noch mehr gemerkt, mein Hirn funktioniert nicht mehr gleich. Wieso kann ich jetzt das nicht mehr hervorrufen, wo ich eigentlich, ja, Tag ein, Tag aus gemacht habe im Berufsleben, vorher über 100% und dann neu habe ich ähm, stillgesucht, wo und ich 40-50% ähm, wieder hineinkomme ins Berufsleben. Ja, und nicht einmal das Interview habe ich irgendwie für mein empfinden ähm, wirklich zu 100 können abliefern und ich als ja, auch perfektionistin ähm, hat das mich natürlich schon sehr mitgenommen vor allem wo dann ein Absage dazu ist wo dann eben auch begründet gekommen ist so, hey eben, es ist nicht übergekommen es ist eben auch online gsi hat mich dann noch mehr ins Loch gebracht. Innen treiben, sagen wir es so. Und das war oh. echt der Auslöser, als ich gemerkt habe, ey, ich, ich muss etwas verändern. Ähm, ich muss recherchieren, was das genau ist. Weil es kann nicht sein, dass ich mich so schnell, ja, dass meine Emotionen nicht im Griff habe. Und ich habe wirklich dort drei, vier Tage lang nur durchgehüllt. Und ähm, ja, erst ab dort. das ist so wirklich vier, fünf Monate post. Nach, äh, nach der Geburt gesehen. Ja.
0: ja. Okay. Also das heisst, du hast ja eigentlich direkt Profe also versucht, professionelle Hilfe zu holen.
1: Mhm. Ja, okay. also da in der Schweiz ist es ja so, dass, es zum, dass du zuerst zum Hausarzt musst gehen. Ja. Ähm, und eben, ich habe keine Ahnung ich habe einfach gedacht, ich starte mal irgendwo und bin beim Frauenarzt gesehen ähm, Aber dort ist nicht die richtige Stelle. Also Frauenarzt ist wirklich nur das Körperliche. Und das hat mich noch recht erstaunt, weil das gehört ja eigentlich auch zu uns. Mhm. Ähm, und da musst du über den Hausarzt gehen. Ähm, und ja, ich sage jetzt so, der Prozess, sich Hilfe zu suchen, hat mir nicht so gefallen, weil ich das Gefühl hatte, hast du, es schiebt dich jeder irgendwie weiter ab. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich hatte einen Hausarzt, ähm, und Gott sei Dank ist der Prozess eigentlich so schnell gegangen. Ich habe einfach gefunden, okay, ich sehe ihnen geht gut. Ähm, wir, wir verschreiben ihnen, ähm, wir verschreiben sie an eine Psychologin weiter oder Psychiaterin. Genau, und dann habe ich dann mich so auf die Suche machen nach jemandem, wo, wo ich mich wohlfühle und ich habe dann jemanden gefunden. Ich glaube, ich bin nur drei Monate oder zwei bei ihr mhm. ähm Und die Hilfe hat mir sehr, sehr gut getan. Nebst ihr, bin ich aber auch noch ähm, bei der Mütter-Vetter-Beratung wo sie ja in jeder Stadt oder Gemeinde ähm, kostenlos kann und dich kannst beraten lassen mit allgemeinen Fragen. Ähm, dort habe ich mir auch Unterstützung gesucht und habe, ähm, also eine Beraterin, hatte, die ich dann auch regelmäßig angetroffen haben und sie mich dann auch gefragt hat, wie es mir geht. Und einfach nochmal eine Person mehr, die du darüber reden Und das hat, das hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich so zwei Personen kann ähm, Fachpersonen kann, mit denen ich darüber auch reden können und mir weitergeholfen habe.
0: Ja, okay. Also in diesem Fall, die zwei Leute, die dir eigentlich äh, geholfen teilen, zu
1: heilen? Äh ja, es ist einfach das Mindset neu setzen wie es bei mhm. allem halt ist. Und ich bin halt so in dem Schlauch hineingesehen von, ich muss leisten, ich muss eine super Mom sein, ich muss eine super Hausfrau sein, ich muss wieder äh, arbeiten gehen, weil wir es nicht leisten, dass ich nicht arbeiten gehe. Die Existenzangst, die ich eigentlich seit, ja, seit ich aus der Schule, hab, äh, Schule bin, habe, Genau. Und all das zusammen, der Cocktail mit eben einem neuen Kind, eine neue Rolle, war einfach zu viel für mich. Also ich habe mir von Anfang an ein zu hohes Ziel glaube ich, gesetzt für mich selber. Mhm. Und ich gar nicht habe erfüllen. Eben, ab mir auch noch nicht wirklich ähm, äh, Unterstützung haben, also Kinderbetreuung, Unterstützung. Eben Oma und Opa sind, sind ausgewandert. Von weiten Seiten. Und ja, genau. Das, das, macht natürlich auch noch aus, aus, viel aus, wenn du nicht Hilfe, ja, nicht hilf oder nicht, nicht hilf annimmst. Und das ist auch ein Part, wo, wo, ja, wo, ein Fehler war von mir. Ich habe nicht so Hilfe zugelassen, weil ich von der ja. hey, ich bin Powerfrau. Ich bin immer die Macherin wow. Ich arbeite das allein. Ja. Das ist jetzt äh, etwas, das ich muss schaffen Genau. Und das war ein große, große Fehler das ist auch so etwas, was ich auch dir immer gesagt habe. Ähm, ja. Hey, hol dir Hilfe, hol dir Hilfe. Aber eben, du merkst so Sache immer erst, <lacht> ja, genau. wenn es dann leider zu spät ist.
0: Das ist so. Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, und ich kann es mir gut vorstellen, neben dem Psychischen, was du erlebt hast, hast du natürlich auch deinen Sohn gehabt, der dich braucht. Äh, wie, wie hast du das können organisieren können? Du hast Termine gehabt beim Psychologen, bei der Mutter-Vater-Beratung. Hast du ihn mitgenommen oder hast du irgendwie... Hast
1: du das irgendwie mit deinem Mann organisieren können? Mhm. Ähm, mein Mann ist sehr, sehr unterstützend. Ich bin so froh um ihn. Er hat mich jetzt in, in dieser Zeit, eben in den zwei Jahren, wo wir neue Eltern sind, so etwas von ihn unterstützt unterstützt. Ich habe immer ein Verständnis von ihm verspürt. Er hat mich auch dort ähm, sehr abgeholt und hat dann ein bisschen auch übernommen. Also ich konnte wirklich ohne Probleme können, ähm, zu meiner Psychiaterin eine Psychologin. Mhm. Ähm, genau, und bei der Mütter-Vetter-Beratung kannst du sogar auch das Kind mitnehmen, mhm. ähm, damit sie auch gerade den Fortschritt vom Kleinen beobachten Also Das ist kein Problem, um das eigentlich zu managen. Genau. Aber du weißt, es ist so so ein junges Kind, mhm. in den äh, als Kind bist du immer ähm, zwischen Tür und Angeln. Also auch wenn als ich bei der Psychologin war, bin ich einmal nicht oben kommen. Also sie ja. hatten dann während der Stunde, weil es ja nur eine Stunde, gewesen, hat, sie, hat sie mich immer zuerst ein oben holen weil ich so auf die Nadel immer. Bin. Ja, das glaube ich. Genau.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ähm, am Anfang, wo du mit der Recherche angefangen hast und dann geschaut hast, ja, wie kann ich mir jetzt die Hilfe holen, hast du gesagt, äh, Hast du, das, hast du den Weg nicht so gut gefunden weil es ist äh, man hat dich wie abgeschoben und es ist, mhm. wie, wie hättest du es jetzt anders gemacht also, oder wie würdest du es jemandem empfehlen wie sollte man am besten von Anfang an vorgehen dass man einfach weiß hey ich werde abgeholt ich, äh, es kommt an was ich sage und man versteht mich
1: das ist wirklich sehr schwierig weil es ist alles mit eigenen Initiative verbunden. Also wenn du merkst, es stimmt etwas nicht mit dir, ähm, kannst du nichts anderes machen, als von dir aus ähm, dich auf die Suche machen, wo finde ich Hilfe, wo finde ich professionelle Hilfe. Ähm, ja, es ist wirklich schwierig zu so sagen. Also, es kommt immer darauf an, in welcher Arztpraxis du bist. Ähm, Genau, ich, jetzt, ich bin jetzt in einer Gruppenpraxis, ähm, wo der Arzt sich je nachdem wechselt. Ähm, das macht es vielleicht auch noch ein bisschen aus, dass ich keinen persönlichen Arzt habe, mit dem ich schon länger ähm, Kontakt habe. Mhm. Ähm, aber was ich wirklich kann empfehlen kann, ist mit der beratung Es ist eh kostenlos, es ist jeder Gemeinde, Kanton zugänglich. Ähm, und die Frauen oder auch Herren, die dort arbeiten, waren wirklich sehr, sehr einfühlsam mit mir mhm. und haben mir dort auch bisschen, also weitergeholfen und mir gesagt, wenn ich jemanden ansetzen könnte. Also
0: genau. Mhm. Ich
1: denke, das ist mal ein guter Schritt, dass man merkt, ey, irgendwas passt nicht, kann man das gut dort ansprechen. Das ist wirklich eine gute erste Anlaufstelle.
0: Ja, ja. Spannend. Okay. Jetzt... Vorher hast du gesagt dass wenn wir ein zurückspulen, du hast gesagt dass bei dir hat es eigentlich angefangen hat, wo du schwanger gsi bist, wo du so die ersten Anzeichen gehabt hast. Mhm. Denkst du, dass das in dem Fall verhinderbar gsi wäre, oder dass du, dass der Grund für deine postnatale Depression wirklich das mit dem Job oder der Karriere war, ist, wo du die Existenz ähm, Verlust verspürt hast. Denkst du, dass das denn,
1: wie so die Wurzeln von dem Ganzen ähm, Ich denke ja. Vieles ist auch Charaktersache. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal so: Wenn du jetzt eine Person bist, die ja, ein bisschen lockerer drauf ist, ähm, dann, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ich bin irgendwann zwischen meinen 20 er so wurde, dass ich alles habe perfekt machen wollte. Dass ich alles, alles auf eigene Faust machen wollte. Und wenn du halt eher der Typ bist, der ja, mehr interaktiv ist mit anderen Leuten und sich Hilfe so holt, äh, dann vielleicht eher weniger. Mhm. Ja. Es, ist, ja, es ist unterschiedlich.
0: Ja. Ja. ja das ist äh, eigentlich mega spannend dass du das wie jetzt selber herausgefunden hast oder von dir weißt so hey wahrscheinlich ist eben auch mein Charakter gesehen. also weil ich habe vor kurzem äh, Podcast anderen Podcast gehört wo ähm, psychiaterin ist sie wo sie gesagt hat Frauen die Perfektionisten sind äh, gerne Kontrolle haben und auch gerne so das Vorausschaubare tendiert eher dazu, ähm, unter postnataler Depression
1: zu leiden. Mhm. Ja, es also ist wirklich, weil ich einfach so überlastet war. Ja. Und, und nichts konnte filtern und auch keine rauslassen, ist es einfach so weit gekommen. Ja, genau. ja.
0: spannend. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel... Wenn du als jetzige Kay mit der damaligen Kay könntest reden könntest, auf was würdest du sie darauf aufmerksam machen? Oder was wirst du ihr als Herz legen in, der, in den Zeiten, wo sie, wo sie das verspürt hat, wo, wo sie noch schwanger war, wo sie mhm. ähm, ja, die ersten Anzeichen verspürt hat? Mhm. Was würdest du ihr
1: sagen? Uh, ich würde ihr sagen: so, Hey, Kay. <lacht> um, genieß das was jetzt gerade ist ähm, und lass alles ein auf dich zukommen versuche nicht alles planerisch zu planen mm -hmm. <lacht> ähm, und ja tun ein bisschen situativer handeln ähm, oder äh, ja situativer dich emotional ähm, ausgleichen. Mhm. Und vor allem wirklich ganz, ganz wichtig, äh, nimm dir Hilfe an. Auch wenn es zum Beispiel nur für eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, mhm. nimm sie trotzdem an. Es ist, ich weiß es ist mega schwierig in der, dieser Anfangsphase ähm, an einem Fremden oder einfach Kollegen ähm, das Kind anvertrauen. Ja. Weil du ja so ein Mami-Instinkt hast in dem ersten halben Jahr oder Jahr, der enorm ist, ähm, Genau, aber die Hilfe die Hilf ist es, ja. was ausmacht, ähm, ja. um sich einfach wieder zu regulieren ähm, und neue Energietanken vor allem.
0: Ja, ja, das ist schön. Und wie geht es dir heute? Was, was könntest du sagen? Wie bist du, denkst du. Du bist jetzt vollständig verheilt oder wie lange hat das bei dir gebraucht bis? Bist du wie zum Ur. also man, man kommt eh so ja. zum, zum damaligen
1: kennen, aber ja, das ist so. Nein, also mir hatten hat die, die ich zwei oder eben zwei, drei Männer Sitzungen mega gut da, ähm, weil sie mir sehr vieles an den perfektionistischen Zügen können ähm, wegnehmen, sagen wir es so. Also ich bin eine war eine, der zum Beispiel nicht gerne aus dem Haus ist, wenn es unaufgeräumt ist. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo, wo du einfach nicht mehr herbringst, vor allem jetzt, wo mein Sohn zwei Jahre alt ist. Ja. Ähm, ist doch eigentlich wurscht, wie die Wohnung aussieht, oder? Aber das hat mich mega triggert und ähm, auf das drauf ab sind dann noch die anderen Faktoren gekommen. Ja. Ähm, genau. Und ja, ein, ein Punkt nach dem anderen, wo mich triggert hat, loszulassen oder einfach anders anzugehen, hat mir mega geholfen. Ähm, ja, mich besser zu fühlen. Die Kontrolle, wo du vorhin gesagt hast, die Kontrolle mal jemandem abgeben, das ist das, was mir mega geholfen hat. Ähm, besser hat sich, glaube ich, so nachdem er ein Jahr alt worden ist. will mhm. ja, auch langsam die Unabhängigkeit also er langsam äh, nicht mehr so abhängig war von mir. Ähm, Genau, und vor allem, äh, was ganz stark bei mir war, ist, ich habe mich sehr oft overtouch gefühlt, da ich auch ein Stillmami bin, Ihr könnt ja viele mich mm. sicher verstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> und ähm, genau, das ist etwas war etwas, das, als er ein Jahr alt war, hat sich langsam verbessert. Und mir geht es mittlerweile gut. Mm. Ähm, ich bin eben nebst Mami und äh, Haushaltsmanagerin ähm, auch wieder berufstätig. 50% schaffe ich auch noch und es ist mittlerweile wirklich sehr gut im Einklang und das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe in diesem Prozess, hinein, ähm, dass ich das brauche. Jetzt hast du auch nicht gemeint, gehabt, hey nein, voll okay als Hausfrau zu sein. Ich glaube, ich könnte das für immer so machen. <lacht> bis, bis, du kannst es ja. ja. <lacht> bis, bis, <lacht> bis der Punkt eben kommt, wo, wo du merkst, okay, es ist doch nicht so, wie es der Volk vorgestellt hast und ähm, ich glaube, es würde mir gut tun, ähm, noch ein bisschen rauszukommen und die sozialen Kontakte, wo ich jetzt neu gewonnen habe mhm. ähm, äh, in dieser neuen Journey, Life's Journey, die haben, die haben das auch. Ähm, braucht dass dass ich mich besser fühle. Also, eben, ich, ich nehme mir jetzt mehr me -Times. Ich ich bin einigsi, wo sich sozial immer mehr hat müssen. Also, ich bin gerne um Leute.
0: Mm. Also
1: immer noch um Leute. Ähm, weil so hole ich mir eigentlich wieder neue Energie. Und ja, das habe ich jetzt, wo nicht zwei ist, und wirklich so abständig worden ist in vielen Sachen, mhm. ich kann ich mir jetzt die Zeit rausnehmen. Und ja, man, eben wie du bei der Mutter Dad gesagt hast, ist wirklich so eine, so eine Phase zwischen 0 bis 3, 4 irgendwo in diesem mhm. Rahmen, wo man langsam in die Rolle kommt und ja. alles kann verarbeiten kann. Also das erste Jahr, ich sage das ich immer, ich weiss, es klingt mega negativ, aber es ist einfach das erste Jahr, ist das schlimmste Jahr. <lacht> Weil einfach alles auf einen Klapp auf dich zukommt. Das
0: ist so, das ist so. Darum freue ich mich, dass meine bald eins ist. Ich, ich, <lacht> ich erwarte so eine so Tür, die öffnet, so. <lacht> Jetzt ist oh, alles runter. <lacht> okay, nein, schön. Also es ist wirklich mega schön, dass du den Weg gefunden hast, dass du. Dass du dir so schnell wie möglich eigentlich auch die professionelle Hilfe geholt hast, dass du dort, wo du den Test gemacht hast, dass du nicht irgendwie schon in der letzten Skala bist, sondern dass du noch am Anfang bist, zum Glück. Äh, und auch für dich selber herausgefunden hast, hey, es funktioniert für mich nicht ähm, Vollzeitmami, sondern ich brauche auch noch die Abwechslung. Von dem her ist es wirklich mega schön.
1: Was ich auch unbedingt will sagen würde, ist, mhm. ähm, an allen Frauen, weil ich, dann, ich bin eine, die in meinem Umfeld eigentlich immer direkt über ihre Gefühle redet
0: mm. oder
1: äh, Gedanken und ich habe das auch bei, bei uns im Freundeskreis sehr früh angesprochen und erzählt und erst so im Nachhinein habe ich dann immer so Feedbacks bekommen, wegen «Ah ja, ich das das im Fall auch» oh, und yeah. ich bin mit diesen mit Leuten bin ich schon länger in Kontakt und habe mich dann verwundert, so, Hä, warum hast du denn das nicht erzählt, oder? Man hat ja mal gefragt, wie es geht, ob alles okay ist. und Klar verstehe ich, dass du es nicht gerade ja, von Anfang an erzählst, aber irgendwann finde ich, vor allem einer Frau, würde ich doch das irgendwann mal einfach erzählen. So, also, hey, im Fall, es gibt nicht nur die, wow, es ist mega schön, sie sieht es, sondern eben, es gibt auch einfach uh, Real Talk, einfach mal das erzählen, hey, es gibt im Fall auch noch das. Mm. Ähm, ja. das kann dem Fall etwas anderes auf dich zu, dass das ganze Mindset verändert sich und hey, falls du etwas merkst, das ist es vielleicht. Und das sind die Anzeichen davon. Und genau, ich ist wirklich etwas, was ich jetzt auch immer anderen sage, hey, sind offen, redet über das, sagt, was ihr habt. Also ich bin auch schon im neuen Geschäft, wo ich bin im Pausenrum habe ich auch schon habe, ah ja, ich habe postnatale Depression gehabt, ich habe voll kein Problem mit so Sachen weil es ist etwas, wo wo wichtig ist, wo, ja, das ist so. wo man sich nicht muss schämen, vor allem.
0: Das ist schön. Das, ich kann, das wäre eigentlich gerade meine letzte Frage. Ach. jetzt hast du es gerade, nein, das ist es <lacht> gerade die Antwort. Meine letzte Frage wäre, gewesen, wenn du all deine Müttern auf dieser Welt einen Ratschlag geben könntest, was wäre es gewesen? Und ja, also sei es offen sein. Ähm, ja, klar hat man Angst, eben beurteilt zu werden, aber ähm, man muss es können und darüber reden. Ich hoffe, die heutige Erfahrungsbericht hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Fragen, die wir nicht haben, können abdecken könnt, ihr könnt mir gerne auf die heutige Podcast-Post einschreiben oder so auch PIN machen. Denkt liebe Mami, du gibst jeden Tag dein Bestes und das ist mehr als genug. Thank you.